0: Der blaue Podcast. FPÖ aktuell. fpö Generalsekretär Haffenecker, in Deutschland musste die Familie der AfD-Bundessprecherin Alice Weidel untertauchen, nachdem es Drohungen von linksextremistischer Seite gegeben hat. Machen Sie sich Sorgen, dass so also diese Übergriffe irgendwann auch auf Österreich überschwappen können, auf alle Politiker, die rechts der Mitte stehen?
1: Ja, also diese Gefahr sehe ich absolut, denn äh, gerade was linksextremistische Gewalt betrifft, sehe ich hier eine massive Verharmlosung in vielen Bereichen und diese Verharmlosung wird nicht nur durch die Behörden ganz offensichtlich gedeckt, sondern auch durch die Medien, was also äh, einmal grundsätzlich schon problematisch ist und äh, zu einem weiteren Problem führt, dass man nämlich äh, aufgrund dieser Verharmlosung äh, den Effekt erzielt, dass sich linksextremistische Täter sicher fühlen und das Klima zusätzlich angeheizt wird gegen politisch Andersdenkende mit Körper. Gewalt vorzugehen. Es wurde ja in den
0: Medien berichtet von dieser Hammerbande, also eine linksextremistische Bande, die sogar nicht zurückgeschreckt davor ist, Leute mit Hammern anzugreifen und sie teilweise schwer zu verletzen und da soll sie ja auch einige äh, Kontakte Richtung Österreich geben und wird das schon verfolgt von Seite der österreichischen Justiz?
1: Ja, also die, diese Hammerband ist wirklich eine schreckliche äh, Zusammenrottung von linksextremen Gewalttätern, die mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland dutzende Anschläge verübt haben. Und äh, hier geht es tatsächlich so, dass Menschen, die nur den äußerlichen Eindruck machen, für diese Täter äh, irgendwie rechte Gesinnung zu vertreten, dass die also wüst attackiert werden, denen werden schlicht und ergreifend mit Hämmern die Schädel eingeschlagen. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm und wie gesagt, hat dutzende Anschläge in der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Äh, die Hammerbande hat ihren Aktionsradius dann in weiterer Folge Richtung Ungarn ausgedehnt. Das hat also am Tag äh, des Stolzes hat es äh, in Ungarn im Februar diesen Jahres. Äh, einen Anschlag, also weitere fünf Anschläge gegeben und jetzt äh, kommt Folgendes ins Spiel, dass hier auch ein Täter ausgeforscht werden konnte, der eigentlich in Österreich aufhältig war und in einem Linksautonomen Café in Innsbruck gearbeitet hat. Äh, das alleine kann man vielleicht noch sagen, äh, beweist noch nicht den Zusammenhang in dieser Angelegenheit, aber es kommt noch dicker. Ähm, ähm, am Monatskalender dieses Linksautonomen Cafés befindet sich im Dezember, also zwei Monate vor dem Anschlag, eine Veranstaltung wo sozusagen Protestmaßnahmen gegen diese Veranstaltung in Ungarn, in Budapest, äh, besprochen worden sind. Und für mich stellt sich jetzt schon die Frage, wurden die Anschläge von Ungarn einfach in Innsbruck unter den Augen unserer Behörden, äh, wurden, wurden diese Anschläge dort geplant oder nicht? Und äh, ich glaube tatsächlich, dass sowohl der Innenminister Karner als auch die Justizministerin Sadic hier am linken Auge komplett blind sind. Und genau deswegen haben wir auch eine entsprechende Anfragenserie eingebracht. Der Kampf gegen
0: rechts scheint ja auf der vollen Klaviatur gespielt zu werden. Gehen in diese Richtung vielleicht auch die EU-Pläne für das neue Medienfreiheitsgesetz, wo man also auch medial versucht, die Parteien oder die Meinungsmacher rechts von der Mitte
1: schon ein bisschen einzuschränken? Selbstverständlich. Also aus meiner Sicht zeigt die EU hier klar äh, autoritäre Tendenzen was das den Umgang mit der Meinungsfreiheit betrifft. Also man soll man will ja auf der einen Seite natürlich Meinungen in sozialen Medien einschränken. Man hat ja in der Corona-Zeit gesehen, dass gerade die sozialen Medien einer der letzten Plätze gewesen sind, bevor man dann mit Zensurmaßnahmen eingeschritten ist, wo sich die Leute noch frei untereinander verständigen konnten. Also das heißt einmal massiver Eingriff in die sozialen Medien und auf der anderen Seite soll es aber auch massive Eingriffe in die Zeitungsredaktionen geben können, das heißt ein echter Anschlag gegen die journalistische Freiheit und insgesamt natürlich ein Anschlag gegen die Meinungsfreiheit. Das ist das, wie sich die Europäische Union momentan darstellt. Das ist das, was man mit der Bevölkerung machen möchte. Meinungen sollen nur mehr aufaktoriert und diktiert werden. Und aus der Sicht des Establishments getätigte Fehlmeinungen, die müssen mit aller Gewalt abgedreht werden. Und das, wie gesagt, sogar in einer Doppelschleife. Es gibt auf der einen Seite die nationale Gesetzgebung und dann gibt es drüber gestülpt die supranationale Gesetzgebung, die gerade von der EU umgesetzt wird. Dieser
0: Sturm auf die Institutionen, die ja die 68er damals hinaus haben, der scheint ja schon erreicht zu sein, weil überall äh, sitzen ja ihre Proponenten an Universitäten, in den Medienredaktionen, jetzt schon in den Parlamenten. Ähm, wie sehr oder wie schwer wird dieser Kampf gegen Linksextremismus werden, wenn eigentlich die Vernetzung äh, dieser Strömungen
1: schon sehr gut ist? Das wird sicherlich ein beschwerlicher Weg sein, denn äh, diese Vernetzung, äh, von der wir gerade gesprochen haben, die ist natürlich schon äh, seit äh, seit seit den 60er Jahren, wie Sie richtig sagen, äh, im Aufbau begriffen, äh, setzt sich durch von den Universitäten in die Regierungsbüros, setzt sich durch von den Universitäten in, in die Redaktionen der Mainstream-Medien und hier gilt es einfach wirklich dafür Sorge zu tragen, dass das Sensorium innerhalb der Bevölkerung in diesem Zusammenhang, dass es natürlich entsprechend geschärft wird und, und dass man das auch entsprechend anspricht und das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben und genau deswegen haben wir jetzt auch unsere Herbstoffensive gegen Linksextremismus in allen Bereichen. Wir sehen wie staatliche Institutionen auf dem linken Auge blind sind. Wir sehen, wie linksextremistische Organisationen hereingeholt werden, um eigentlich staatliche Aufgaben zu erledigen. Also alles das gilt sichtbar zu machen, um den Bürgern eine ehrliche Möglichkeit zu geben, zwischen politischen Richtungen zu wählen. Denn wer mittlerweile ÖVP wählt oder noch immer ÖVP wählt, um es besser zu formulieren, dem muss klar sein, dass er damit die Linken automatisch ins Boot bekommt.
0: Herr Nationalratsabgeordneter Magister Stefan, Ihre Meinung als der freiheitliche Justizsprecher betreffend der österreichischen Justiz, kann man sagen, dass die am linken Auge mitunter etwas blinder ist als am rechten?
2: Ja, das liegt schon einmal einerseits an der Gesetzgebung, die hier tendenziell rechts mehr verfolgt als links und man hat den Eindruck manchmal in der Gesellschaft, dass es so ist. Ich würde das also jetzt nicht unbedingt den Gerichten direkt vorwerfen, aber es gibt eine erstaunliche Solidarität in linken Kreisen bis tief auch in die SPÖ zum Beispiel, die sogenannten Rechtsextremismusexperten, die sich solidarisieren mit linker Gewalt und insofern sind wir, haben wir schon eine starke Tendenz in Österreich.
0: Das Interessante ist ja, dass dieser Kampf gegen Rechts, den also die linken Medien ausgerufen haben, ja weit hineinreicht in gesellschaftliche Aspekte, in Universitäten, wie gesagt in die Redaktionen der Medien. Da wird also ja so schon mit harten Bandagen gekämpft.
2: Also Sie haben es schon richtig gesagt, es ist ja immer der Kampf gegen Rechts. Sie sagen ja nicht einmal Kampf gegen Rechtsextremismus, sondern Sie sagen ja schon Kampf gegen Rechts. Das heißt, es sagt schon, Sie wollen keine politische Vertretung rechts der Mitte haben und die wird bekämpft. Also da da haben Sie schon selbst sozusagen sich offen deklariert. Das heißt, es ist, da geht es nicht darum, gefährliche extremistische Tendenzen hinteranzuhalten, sondern geht es darum, ein politisch, äh, politisch eine Meinung durchzusetzen. Und auch Möglichkeit, eine andere Meinung zu desavouieren, äh, schlecht zu machen. Wir kennen das jetzt auch aus diesem sora papier als, als Hasser darzustellen und als, mögliches, äh, ja, als möglicherweise sogar kriminell und so weiter. Also hier geht es nur darum,
0: eine andere politische Meinung zu unterdrücken. Man kennt aus Deutschland mittlerweile Fälle, wo also Richter äh, bei ihrer Urteilsverkündung zum Beispiel Angriffe auf rechtsgerichtete Politiker harmlosen. Äh, ist sowas in Österreich auch möglich? Sie sprechen da an, dass sogenannte
2: besondere Milderungsgründe herangezogen werden. Das war zum Beispiel bei dem Urteil für die sogenannte Hammerbande in Deutschland der Fall, also eine ganz besonders brutale Bande, die ganz schwere Verletzungen ausgeübt hat. Und der Richter hat dann festgehalten, man darf zwar keine Selbstjustiz üben, also schon allein der Ausdruck ist hier völlig verräterisch, aber es waren zumindest achtenswerte Motive. Und das ist schon unglaublich. Also wenn ich jetzt sage, ich versuche Politik mit dem Mittel der Gewalt, und zwar brutalster Gewalt, durchzusetzen, das als achtenswertes Motiv zu bezeichnen. Das ist ja gerade so eine Umkehrung dessen, was wir bisher im der politischen Auseinandersetzung immer gefordert haben, dass nämlich genau Gewalt keine Kategorie sein darf. Also das fand ich schon sehr problematisch und es wäre theoretisch in Österreich auch möglich. Wir haben also auch bei uns diese, diesen Milderungsgrund analog im Strafgesetzbuch. Ich habe noch nichts gehört, dass das angewendet wurde. Wenn es so wäre, dann müsste man hier tatsächlich einwirken, auf die Justiz und letztendlich, wenn das wenn das tatsächlich Schule machen würde, allenfalls auch das Gesetz ändern bzw. klarstellen, dass das jedenfalls kein achtenswertes Motiv sein darf.
0: Und Sie als Justizsprecher, haben Sie auch Sorge, dass Vorfälle wie in Deutschland, wo also gegen rechtsgerichtete Politiker auch mit Attacken vorgegangen wird, dass das auch überschwappen könnte nach Österreich allalong? Offen gesagt ja, also diese Angst habe ich wirklich. Es
2: gibt hier eine sehr enge Zusammenarbeit immer schon zwischen der ultralinken deutschen und österreichischen Szene, die schon oft gemeinsame Aktivitäten gesetzt haben, zum Beispiel bei den Akademikerball gegen Demonstrationen, wo ja im Jahr 2014, glaube ich, war es, die ganze Innenstadt verwüstet wurde. Also da ist schon massive Gewalt dahinter. Und es ist natürlich zu befürchten, dass das Schule macht. Also wenn das jetzt hier weiter so verharmlost wird, dass man sagt, so nach dem Motto, achtenswerte Motive, dann könnte das natürlich genauso bei uns dazu führen, dass das... Linke Aktivisten sich denken, na ja, ich werde von der Gesellschaft ja geradezu dafür gelobt, dass ich jetzt hier Gewalt anwende. Das wäre eine ganz gefährliche Tendenz. Also Angst gebe ich zu, habe ich bis zu einem gewissen Grad davor. Aber wir werden halt und deswegen
0: auch unsere Initiative jetzt schon sehr frühzeitig dagegen auftreten. F. Bögen, Reisekretär Affenecker, der beste Kampf gegen Linksextremismus passiert wahrscheinlich in der Wahlurne.
1: Das ist vollkommen richtig. Mit einem Volkskanzler Herbert Kickel werden wir diesen tiefen Staat, der mittlerweile auf der einen Seite von der ÖVP und auf der anderen Seite von den Linken gespielt und benutzt und vor allem gegen die eigene Bevölkerung missbraucht wird, das werden wir damit aufbrechen. Deswegen ist jede Stimme für Herbert Kickel und die FPÖ bei allen Wahlgängen das Allerwichtigste. Der blaue Podcast. FPÖ aktuell.